0: Settimana scorsa volevo parlarvi di un articolo che era uscito su Stereo Gamma ma poi era una puntata molto ricca e ho preferito rimandarlo a questa settimana dove possiamo analizzarlo un po' più con calma. È Un articolo uscito ormai una decina di giorni fa che si intitola Perché ci si aspetta che i musicisti facciano una vita miserabile in tour soltanto per andare in pari. L'articolo l'ha scritto Zach Schoenfeld e è partito da una discussione che c'è stata su Twitter a seguito di un tweet della band americana Wednesday, una band di Asheville in North Carolina, che a fine marzo su Twitter ha condiviso una, una immagine con una lista dettagliata di uscite e guadagni di un loro recente tour nel sud degli Stati Uniti, un tour di una decina di giorni con varie date, partecipazione a South by Southwest e insomma su questo screenshot si vedevano proprio eh, gli incassi di ogni singola data che andavano dai 200 ai 750 dollari, le spese per gli alberghi circa 200 dollari a notte, le spese per la benzina del furgone. In totale la band ha speso 2084 dollari, no ha guadagnato 2084 dollari e ne ha spesi 2.182 con un guadagno netto di meno 98 dollari e in più Schoenfeld su Stereogam commentava anche questo è ancora Uh, ulteriormente strano visto che uh, i tour si dice spesso che siano la uh, fonte principale di guadagno per una band stiamo parlando di una band abbastanza conosciuta su Spotify, la band fa 250.000 ascoltatori al mese e l'ultimo disco, Twin Plagues, uh, ha avuto un buon riscontro su Pitchfork, Sterogamma e varie altre testate. Nel thread su Twitter varie persone hanno risposto dicendo alla band: 'Ah ma siete voi che non sapete fare il budget e potevate dormire in furgone così senza risparmiate i soldi dell'albergo, eccetera.' Ma eh, Schoenfeld commenta: credo giustamente, che. Eh, questi numerosi commenti su twitter che dicevano queste cose forse romanticizzano un po' troppo l'idea eh, che hanno i fan delle band che vanno in tour e dormono nel furgone per risparmiare soldi schoenfeld ha poi intervistato alcuni artisti eh, chiedendogli un parere su questa cosa tra cui zachary Cole smith dei dive eh, che dice che anche lui insomma, gli è capitato di dormire in furgone eh, o di fare tour insomma al massimo dell'economia ma che eh, dormire in furgone secondo smith è una condizione inumana è che se questa è la barriera per poter fare musica chi farà musica chi può permettersi di andare in tour smith ricorda poi che i dive nel 2012 al loro esordio erano in una situazione molto simile e dice forse il punto centrale di tutta la questione smith dice penso che la gente pensasse che siccome avevamo successo stavamo facendo dei soldi ma in realtà non li stavamo facendo al tempo del primo disco e c'è una eh, una in aggiunge Smith, sul livello di successo che devi avere come artista per poter vivere del tuo lavoro. I Wednesday sono una band di successo, dice sempre Smith, e stanno ancora eh, vivendo con questa realtà, quindi anche l'idea che sia una condizione temporanea per che le band agli esordi devono sopportare è falsa. Nell'articolo di Stergan poi c'è un'altra chicca che è eh, che nella eh, steroca mi ricorda che nel thread su Twitter è intervenuto anche Steven Burdick del, degli Stone Eye, una band di Filadelfia molto meno nota dei Wednesday, eh, che ha raccontato che loro per pagarsi l'albergo ne, in un tour recente eh, si iscrivevano alle app di delivery a domicilio e quando avevano un giorno senza concerti si mettevano a fare i turni a, a consegnare pizze o cose, insomma per pagarsi l'albergo quella notte. Ecco, questa forse è una situazione un po' estrema e per una band abbastanza poco nota, Eh, però nel thread alcuni dicevano che in generale le cose sono peggiorate rispetto a a dieci anni fa per le band, che è ancora più difficile andare in pari in un tour, c'è poi tutta la questione del covid che ha richiesto magari spese aggiuntive eh, negli ultimi due anni, ma in generale mi sembra che si parli poco di di questioni economiche, no? e quindi poi io stesso mi rendo conto spesso di avere le idee confuse su quanti soldi spendono o guadagnano le band in tour e forse l'unico modo per migliorare le cose è essere più trasparenti, parlare di più e quindi bravi ai Wednesday che hanno messo le cifre in pubblico nero su bianco anche a costo di attirarsi qualche polemica e discussione benvenuti a Friday questa è la puntata numero 27 Sono usciti molti dischi questo venerdì 15 aprile, d'altra parte anche il weekend di Pasqua, siamo riusciti comunque a trovare un po' di cose e eh, facciamo un esperimento, ne discutiamo un po' a due voci con Andrea che è collegato da Bruxelles. Ciao! Ciao! E dunque il primo chiaramente disco di cui sapevamo che avremmo parlato fin da settimana scorsa era quello di Kurt Weil. giustamente
1: esatto
0: che si chiama Watch My Moves ed esce su Verve Kurt Weil, ex chitarrista di War on Drugs che io pensavo dai quali io pensavo fosse uscito più di recente in realtà eh, è uscito dalla band ormai nel 2008 ok e ha fatto un tot di dischi solista, poi nella. che anche quelli io eh, ne ricordavo sono un paio.
2: 8 o 9, quindi.
0: <ride> esatto, se in alcune recensioni con 8 in alcune 9, probabilmente perché alcuni contano, e anche quello farà l'altro molto bello in coppia con Courtney Barnett. Eh. Il disco precedente era di ormai 4 anni fa, Bottled Tin del 2018, non mi aveva fatto impazzire onestamente, sento fosse un paio di volte poi un po', un po' lasciato lì, ero rimasto molto più soddisfatto appunto di quello con Corny Barnett che era dell'anno prima 2017, dopodiché il Bon Kurt non, ha, eh, non si era più fatto vivo fino a questo nuovo disco che si intitola appunto Watch My, Watch My Moves. La parentesi. Sì. Tra parentesi, esatto, tu avevi trovato la spiegazione del perché delle parentesi? No. Eh,
2: sì, è una citazione, non so, sembra un inside joke di qualche pezzo suo, non sono sicuro.
0: Ah, ok. Non era spiegato è... benissimo. Va bene. Eh, non abbiamo risolto questo mistero, ma inside jokes sicuramente torna, nel senso che poi è. Se c'è uno che ama gli inside joke è Kurt Weil. È, è tipo Pitchfork, ha questa recensione scritta molto bene come al solito di Sam Sodomsky, che gli dà 7.4 eh, e, e inizia proprio dicendo questa cosa che chiunque sia solito accompagnare le proprie attività con canzoncine inventate per il proprio gatto o per le piante riconoscerà immediatamente il tono. <ride> e che nei primi minuti della traccia di apertura Kurt Weil annuncia l'intenzione di scolarsi una birra, ascoltare un po' di Neil Young e provare un esercizio di mindfulness. <ride> E, e quindi sembra che io i testi non li ho detti ho sentito il disco oggi un po' distrattamente in sottofondo e a me è piaciuto, insomma adesso o meno o meno <ride> esatto, però io t- ho trovato un disco così che mi ha rilassato molto da, da sabato pomeriggio e-, e comunque fatto molto bene con delle melodie molto orecchiabili e mh, su Pitchfork appunto Samson Domsky fa questo parallelo secondo me perfetto della differenza tra Warren Drugs e Kurt Weil, mentre Warren Drugs anche loro ora suona major costruiscono il loro rock da stadio, lucido e meticoloso, pezzo a pezzo, evocando la magia delle più grandi hit dei loro eroi, Vile si è rifugiato negli angoli più disordinati, è meno interessato nelle infinite ore passate in studio a perfezionare Born to Run che non a tutte le altre canzoni abbandonate in sala di montaggio, mezze formate o incomplete, perse nel tempo o riscoperte decenni dopo e qui è bello perché nella, nella parte prima della recensione che ho saltato eh, spiega che uno dei pezzi del disco è una cover di Bruce Springsteen ma una cover che anche di, di un pezzo che anche Bruce Springsteen si era dimenticato di aver scritto e ha riscoperto anni dopo e adesso eh, Kurt Weil ne ha fatto una cover e poi conclude che Kurt Weil vuole farti sentire lo spazio negativo dove qualcuno potrebbe piazzare un ritornello vuole farti viaggiare su gemmi infinite prima che vengano scolpite in composizioni più concise e vuole Considerare le pagine di diario banali e vulnerabili che spesso conducono a osservazioni più acute.
2: Interessante, <ride> perché abbiamo detto prima che sì, bisognava scegliere, bisognava prendere, prendere, decidere da quale parte stare, o con i War on Drugs o con Cartwright. Quindi qua eh, non so, sto cercando di, di rottarci verso Cartwright
0: ma mi sembra più che altro sì esatto a seconda di, di quello che uno cerca forse però io mi sono ritrovato molto in questa in questo sì. cercare magari le parti più ancora incompiute no? mentre ormai i War on Drag sono arrivati e lo dicevamo, mi pare proprio Pitchfork nella recensione dell'ultimo disco l'anno scorso che ormai sono arrivati a una perfezione formale e eh, 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 sonora assoluta eh, che sì. però trovo anche più noiosa no? mi, mi, uh. mi ritrovo in più nella, di più nell'approccio di Kurt Weil, un pochino o più, più esatto esatto Oltre al disco di Kurt Weil, non è uscito molto altro di davvero rilevante, direi, questo weekend, però mm-hmm. ci sono un paio di dischi eh, su cui eh, io e Andrea non eravamo del tutto d'accordo, nel senso che io dovendo ne scegliere uno avrei scelto quello di James Crefcinia, si intitola Blood Carocchi ed è eh, appunto un disco solista del batterista e produttore dei Big Thief, che sono da poco, fra l'altro, usciti con, con il loro doppio album, e um, Crevcini ha fatto questo disco stranissimo, di cui per adesso su uh, Bandcamp si trovavano solo due tracce, però Andrea mi dicevi che adesso ci sono tutte, confermi? Adesso si
2: può ascoltare per, per intera.
0: Ok, mentre continua a non esserci su Spotify. No è un disco molto sperimentale che su Pitchfork ha ma preso ecce. 6.6 esatto, a livello di astrosità Astru. direi abbastanza alto, abbastanza alto. alto. e um, su Paste prende 7.6 la recensione di Matt Mitchell che per quanto anche la recensione sia un po' astrusa mi sembra mm. che funzioni abbastanza a descrivere di cosa stiamo parlando ma la cosa migliore è sentire 30 secondi della, una, di una traccia e forse vi fate l'idea eh, Mitchell scrive che Crivcini ha costruito queste 14 canzoni da sample di video generati da fonti random come presentazioni PowerPoint, introduzioni di videogiochi e vecchi notiziari, trasformandoli in documenti fluttuanti, a volte orripilanti, del nostro mondo. La traccia di apertura e Mysteries of Creation catalizza il concetto dell'intero disco, una pista da ballo che sprofonda in un buco nero. Dietro il terrore dei rumori statici ci sono groove irresistibili che aspettano solo di essere rilasciati. Blood Karaoke è una spirale nervosa ed epica della strana, meravigliosa e dimenticata poesia dei social media. Wow! <ride> Invece di andare a prendere le tracce da gemme tra scatole di dischi. Eh, il campionamento di Crivcini offre accesso a parti più sottopopolate di internet per creare memorie auditive qui insomma a parte scritto in modo inutilmente complicato ma (ride) mi sembra che che stia dicendo che che è un po' un equivalente secondo me è vero di di andare a fare campionamenti da vecchi vinili che nessuno conosce lui invece di andare a cercarsi i vinili usati eh, si è preso, da ritagliato dei video su YouTube e e poi forse la cosa più in cui avevamo detto anche noi ancora prima di leggere la legge recensione, ce lo conferma questa recensione di Paste, eh, il rapporto tra eh, il lavoro che eh, Crippcina fa nella band, no? e Big Thieves eh. sono una band che non ha quasi niente di, eh, di artificiale, no? sono tutti strumenti acustici eh, suonati dal vivo, è tutto molto naturale, e questo è proprio l'opposto. E, esatto. e Paste Pace scrive che... Eh, Questo disco prende il modello curioso e realista della band e lo usa per rendere un composito di quello che potrebbero essere le nostre apocalissi ossessionate dai telefoni, la danza epilettica e ai bordi di tempeste nette alterate generate da intelligenze artificiali. Non lo so, insomma anche la recensione è un po' po' stramba, ma forse... Vai. Altrettanto astrusa <ride> esatto esatto. Forse Randela è l'unico modo di descrivere questo disco è usando termini astrusi, quanto astrusa è il disco stesso. Però devo dire che l'ho trovato anche, forse era uh, Pitchfork che diceva: Vediamo se lo ritrovo. Uh, che ci sono nascoste dentro a, uh, a questi a rumori ci sono anche delle, delle melodie pop. Ci sono momenti di melodia pop scrive Pitchfork. La recensione è di Daniel Bromfield: uh, ma sono eseguiti nel nel modo più tamarro e pacchiano possibile, <ride> le melodie e i ritornelli esistono qui solo per essere parodiati ed esposti come una semplificazione zuccherata delle complessità del mondo.
2: <ride> wow. Io invece ho scelto un disco sicuramente meno strusso. Um, che è il disco di Jerry Paper che non conoscevo si chiama Free Time adesso su Stone Throw Pitchfork gli dà un 7.3 um, ho letto sia quella della recensione di Pitchfork che quella di Lano Best Fit che gli dà pure un 8 su Pitchfork scrive Sam Goldner dalle sue prime uscite ha dimostrato Jerry Paper una individu- individualità coraggiosa nel costruire una peculiare scatola di giocattoli fatta di funk, midi, multicolore e R&B post Mark De Marco da cameretta <ride> Questa è sì, una fra-
0: Post <ride> Mac De Marco è tipo una definizione notevole.
2: E poi spiega che è il primo disco dopo il coming out di Jerry Pepe come persona non binaria nel 2020. Ha suoni suoni più dinamici rispetto al passato, con groove espressivi molto divertenti che rendono l'idea di un liberarsi da certe catene. Poi parla sostanzialmente, il disco parla di eh, temi come identità e fisicalità, con una musica che rivendica un aplomb aplomb eccentrico, eh, come quello dei suoi primi dischi. Paper espande il suo eh, proprio suono. Verso nuovi e astuti territori, mettendo assieme garage rock inti- intricato e musica dance come sfondo per racconti personali sulla scoperta di se stessi. Eh, dei commenti simili sulla recensione di, della non Best Fit dice che Free Time è il culmine del viaggio verso il suo coming out come persona non binaria e l'impressione di un artista che ha trovato dei groove nuovi, appunto perché è molto, è molto ballabile il disco, io l'ho ascoltato. È tornato in studio con un rinnovato senso di cosa vuol dire divertirsi. Free Time fondamentalmente tratta di identità, liberazione. Dalle, stre- dalle strettezze delle relazioni binarie lavoro, gioco, produzione, consumo, ragazzo ragazza, in qualche maniera spiega, questa è un'altra frase complicata è un disco che lotta con il suo stesso ottimismo, cattura in maniera esperta con pochi passi falsi il senso di sfregamento tra autocoscienza emancipatoria e le crescenti e potente, potenti tendenze del capitalismo verso l'isolamento, la segmentazione la categorizzazione ce l'ho fatta
0: sì, quindi praticamente anche questo in realtà è tipo un'altra, sembrava essere un'altra faccia della, della critica a YouTube di, di James Cricinia, in però, modo, sì, più, f- più però in con suoni de- decisamente più orecchiabili. È, sì. sì. è molto molto
2: ascoltabile rispetto a Cricinia. Tra i
1: singoli
2: di questa settimana non ce ne sono forse tantissimi, però io me ne sono segnati un paio. Ed è, il primo è quello di Built to Spiel, si chiama Gonna Lose. I eh, Built to Spill, band storicissimi, insomma una sorta di pavement ancora più, più sfigati se vuoi, eh, escono con un nuovo disco che uscirà per sub-pop. Eh, il disco si chiama When the Wind Forgets Your Name, eh, prodotto da Doug Marsh che è il, il leader della band. E' questo singolo che è molto molto Built to spill. non so se no, l'hai sentito. No, non ho ancora sentito, è, tra l'altro
0: è un ritorno dopo parecchi anni, giusto?
2: E credo non tantissimi perché c'è già stato. Insomma, che
0: non pubblicavano. E uh, il disco esce il 9 settembre, esatto. E invece è già uscito questo EP di Verano in ambito italiano di cui mi hanno piaciute le cose precedenti. Esce ancora per 42 Records. Mi pare fosse uscito anche l'album sempre per 42 Records ed è uscito questo EP che si chiama Supera Prima Parte e dice la cartella stampa che è un capitolo di un progetto più ampio che si svilupperà lungo tutto il 2022 e queste sono tre canzoni quindi non so se sarà una cosa alla ehm, Beach House che farà nel disco fuori dal patto scomposta in EP potrebbe essere interessante
2: sì, l'altro singolo che mi ero segnato era uh, questa uh, della tua cantante preferita, anche se non la vuoi dire, Phoebe Bridgers. <ride> si chiama Sidelines, ed è in realtà un singolo... Everyone's a favorite le... singer. no? <ride> esatto. <ride> eh, ma non è un annuncio un disco, è soltanto è una canzone che è composta per la colonna sonora della serie televisiva Conversation with Friends, tratta dal romanzo di Sally Rooney di cui abbiamo parlato offline ma non, non, non okay, teniamo niente.
0: La cosa curiosa era che era stato un, fosse il primo caso che ricordo in cui c'era stato il teaser del singolo, neanche dell'album, cioè è uscito l'annuncio <ride> del singolo ma non si poteva ancora sentire, potevi sentire un video di, in cui si sentivano dieci secondi e poi il giorno dopo è uscito veramente il singolo.
2: Ah, poi c'è anche una, una nuova uscita molto molto interessante che è il singolo di Jamie XX, Let's Do It Again che è una, una roba reccia di... E sopra la,
0: de- la destra parla points, points che dicevamo te
2: probabilmente sì, pare sia la sua prima traccia da solista dal 2020 quindi insomma forse forse è fuori qualcosa
0: e, e l'ultima cosa che volevo segnalare è che è uscita invece questa traccia di panda bear che in realtà è più in tua quota di solito no? però la...
2: sì, quando, però è quando è fa tracce vere non quando
0: pubblica questa, que- questa traccia tra parentesi rejected che pare sia una traccia che aveva 17 minuti una traccia ambient che io ho anche sentito molto rilassante <ride> di 17 minuti e che pare avesse Preparato per venderla alla app di meditazione Calm, e però gliel'hanno bocciata e quindi lui l'ha pubblicata come Calm Up Rejected. Wave.
2: Io lo vedo molto quando a bere a fare cose insomma di mindfulness, però vediamo: Forse non era abbastanza
0: rilassante, <ride> esatto. Infine parliamo di live, di musica dal vivo e questa settimana anche Andrea è andato a Bruxelles a vedere qualcosa, Cosa raccontaci un po' cosa era questo. Eh, sì, sì. Sono,
2: andato, sono andato a vedere, eh, sono andato un giorno eh, soltanto del, del, del festival che si è tenuto all'Ansian Belgique, si chiama Broadcast Festival, è un festival fondamentalmente di musica un po' elettronica, un po' sperimentale, però io sono andato la domenica a vedere fondamentalmente eh, due artisti Eh, Tirza che è un un progetto eh, credo britannico di, di, di una ragazza una specie di, di R&B minimale, destrutturato, molto carino, anche se sul live queste cose rendono difficile vale perché sono molti i campioni, eh, no, non c'è proprio un, un, una band, comunque era lei, con un, un paio di strumenti così eh, ma il, la parte più bella è stata la chiusura con Jenny, Jenny Valdo, o Jenny Ye- eh, Valdo, no, che sembrava che... No, Val, lei, che lei dice che
0: non, non l'ha pronunciato eh, alconci- no, non l'ho <ride> <non vero>. pronunciato <ride>
2: Però ha fatto un, bello, un bel un bello show di un'ora eh, con tutti i pezzi del suo nuovo disco, che abbiamo, di cui abbiamo parlato. Comunque, è tra i dischi, per me è tra i dischi dell'anno. E, tra l'altro, molto spiritoso, tra, tra i pezzi, faceva battute. C'erano dei, dei, dei video che proiettava dietro al palco. Eh, in uno era sostanzialmente una telecamera attaccata, tipo una GoPro, al collo del suo cane. Quindi si spiegava che c'è, che c'è il suo cane che, che va in giro per le foreste in Norvegia. Eh. Ci sono questi video dietro il live, molto molto Ma com'era bello. com'era la
0: formazione oltre a lei?
2: Di tutta la band completa, lei, lei cantava soltanto, poi c'era un, batteri, un, un, un bravo chitarrista, batteria, basso, eh, una seconda voce, faceva anche visual. Bello. Mm-mm. Tu hai visto invece? Io sono
0: andato qua a Milano a vedere King Gun, come avevo anticipato, eh, che hanno fatto un bel live alla, all'Arcibellezza, e da una band ecco ma ho l'impressione di una band anche loro erano in quattro quindi il duo mi aspettavo solo il duo fondatore della band eh, Hannah e Craig ma invece c'erano anche una, uh, un batterista e un bassista e hanno fatto un live che sembra una band in giro da magari al terzo disco ecco no molto preciso con i suoni tutti curati e facendo sì. più o meno tutto tutto il disco di desordio di, di, di cui abbiamo parlato anche qui a Friday hanno fatto comunque, un'ora comunque di... è un'oretta di concerto sì Ehm. No, mi è piaciuto molto e poi ho approfittato anche, anche stavolta per, per fargli una mia intervista alla fine, sono stati super, super uh-huh. carini, tutti e due sono andati al banchetto a fine concerto, poi insomma non c'era, c'era stato un centinaio di persone di pubblico, però loro erano già stupiti che erano più di quelli che si aspettavano, pare, eh, a Milano, insomma, e, ed è il loro primo tour europeo e quindi gli ho chiesto qual è stata la miglior sorpresa finora eh, di, eh, in queste prime date all'estero.
1: I think, the, I think the best surprise has been just how many people have that's, come to see us. That's exactly
0: what I was going to say. Yeah,
1: because I think when, when, we, when we did the UK one, um, some of the shows were really quiet, and obviously it was before the album came out. But I know, people in Europe just seem to love live music yeah. a lot more than people in Britain. Yeah. That, that surprises a lot. Like, they just love going to, to gigs and seeing live music. mm It's just that's not really the case in Britain, is it? No, it's really not. I mean the London yeah. show was sold out. Oh okay. it was, yeah. So maybe London isn't the best maybe comparison. But yeah. the rest yeah. of the UK doesn't really seem to care. that okay. um, seems to be like I think that music is far better funded in like a lot in like most like um uh, European countries compared to England. Right. It's like it's like they care about music and live music and musicians and art more than Britain does at the minute.
0: Poi siccome avevo appena detto all'articolo di Sterogam di cui abbiamo parlato inizio puntata gli ho anche chiesto se con questo tour stanno andando in pari oppure no e questo è quello che mi hanno risposto. Well, we don't
1: know until the end, will we? No, non lo sappiamo fino all'inizio. No, speriamo di farlo. Ma sarà vicino. Sì, perché è proprio la natura il livello di fan che siamo, you need to kind of do these
2: you have to lose money to make money yeah. the you have
1: to it's so important to go out and play to all the, to, to play to new audiences and, it, it, these yeah. years are, we see these years as an investment you know we are investing in our, in our future yeah and hopefully and it's if, worth it yeah and well, if we put on good enough shows and people enjoy them then hopefully the next time we come yeah. we'll you, you know 50 people more or 100 yeah. more and then eventually we'll just the, the demand is higher so your, your, your fee you can demand a higher fee yeah. and then, so it's
0: e infine come da tradizione, tradizione di due interviste ma che per me è già una tradizione gli ho chiesto di consigliarci un disco nuovo che gli è piaciuto da, da ascoltare I,
1: I really love an album um, by a, a duo called Babe Hoven Ok um, The album, where are they from? They're from America, I think they're from Oregon They're from Portland mm. yeah. do I wonder why you like them Greg loves that, Greg love that, love loves that Oregon I love that <laughs> uh, Yeah, the, the album's called Sunk They're kind of like a lo-fi, um, folksy, awesome. but not too folksy. Not like, you know, not, folky. not like twee folk, like okay. kind of interesting. They've got, they've, got, they've got a really good song on the album called Fugazi. Awesome. Which, obviously, Fugazi, I, I look for but, it.
0: But yeah, I love that Thank you, thank you guys. Thank you very much. Oh, thank, you so oh, listen, you. thank you for having me. Yeah, yeah, thank you. Per questa settimana invece ci sono parecchi concerti qua a Milano, non so se a Bruxelles c'è qualcos'altro che hai in agenda.
2: Sempre. C'è cioè, sempre, sempre qualcosa.
0: qualcosa. <ride> ma nessuno che hai particolarmente caldo da segnalarci. Stiamo pensando oggi, sarebbe bello, eh, vediamo però, contiamo su Marco che po ha che, che poco <ride> tempo a dedicare a, a Friday, ma tornerà e soprattutto stiamo cercando di convincerlo a fare una... Uh, un motore informatico che vada a incrociare Song Kick con la playlist di Friday per trovare tutti i concerti uh, degli artisti in playlist in tutto il mondo insomma però è dubito che ce la faremo ma sarebbe molto bello per adesso lo faccio io un po' a mano e vi posso dire almeno a Milano che dei di artisti che seguiamo di cui abbiamo parlato c'è il 19 aprile ci sono due concerti in sovrapp- siamo già dopo due anni di stop siamo già alle settimane con i concerti in sovrapposizione perché il 19 aprile la stessa sera abbiamo Sonderlerk con supporto prim, tutti e due artisti che sono stati album della settimana su Friday e in due settimane diverse e sono il 19 aprile al Bico e la stessa sera al Magnolia, a Los Bichos, di cui mi pare avevamo parlato tangenzialmente, forse poi ne avevamo anche parlato, ma di sicuro erano state nei nostri, sul nostro radar qualche mese fa quando era uscito il disco. E il 22 aprile c'è cioè Federico Albanese. Eh, di cui ho già il biglietto è eh, qui a Milano all'Auditorium San Fedele che è questo spazio molto interessante in centro a Milano dove fanno da anni una rassegna di elettronica sperimentale, cose eh, un po' adiacenti alla classica ma incrocio la classica e l'elettronica sempre con una programmazione molto bella e il 23 aprile ci sono di nuovo due concerti in sovrapposizione perché ci sono i Soviet Soviet al tunnel e, e io sono un cane, non ricordo neanche dove in questo momento ma è comunque già solo Out, adesso vi vado anche a dire all'auditorium di milano quindi un altro auditorium ma quello eh, più grande a uh, milano sud e mh, però è già sold out insomma quindi eh, non so io sto a casa visto che praticamente andrò a vedere gli altri due <ride> eh, oppure se proprio andrò a vedere i soviet soviet al tunnel anche se, se trovate un biglietto all'ultimo però sono un cane consigliatissimo l'ho visto l'anno scorso a a Milano, che all'aperto, da e... suonare
2: anche qui, mi è saltato tutto perché era a fine gennaio.
0: Ah, è vero, cavolo. Quindi, ma l'anno, sai se l'hanno riprogrammato il tour europeo? Sì,
2: l'hanno riprogrammato a novembre, ottobre-novembre.
0: Va bene. Invece, parlando di festival, è uscito un bell'annuncio con la line up del Today's Festival 2022, sempre uno dei festival più eclettici e. E attenti alla musica nuova che tanto ci piace qui a Friday, eh, e l'anno scorso c'erano riusciti a farlo, nonostante covid vari, anche a portare un po' di gente dall'estero tra cui i dry cleaning. E io non ero andato, quest'anno tornano con una line up veramente eclettica, perché c'è dentro un po' di tutto. Da, eh, citando i nomi di cui si è parlato qui a Friday, ci sono Harry for the riff Rough, ehm, di nuovo Los Beaches, e Yard Act e Dive. TV. E che
2: poi Arab Strap e
0: Primal Scream, anche lì cioè, l'accostamento tra Primal Scream e Arab Strap. È... Non, non l'avevo vista in altri festival poi ci sono i Molchat Doma che in realtà anche loro avevamo menzionato i Squid, gli squid che parlato, di cui abbiamo parlato l'anno scorso e um, altre gente e questi games, ah, i Geese, i gli geese, gli geese gli ne, ne avevamo parla- parlato mi pare mi ricordo quando è uscito il disco di New York e... vabbè comunque no, una line up di tutto il rispetto 26, 27, 28 agosto a Torino e... mi piacerebbe molto andarci magari ci si vede lì per il resto grazie ad andrea per il supporto in questa puntata e, dov'è, dov'è. <ride> e ci sentiamo il prossimo weekend buona pasqua a tutti
2: ciao